0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und unser Werbepartner für diese Folge ist Synology. Synology klingt jetzt erstmal unspannend. Denkt man so, oh, das machen ja IT-Lösungen im Bereich Hard- und Software-Netzwerkbereich. Ist es aber überhaupt nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wir produzieren mit Blackboard mittlerweile jede Woche Drei Videos, zwei Podcasts zusammen mit Michael, wir haben unfassbar viele Daten. Trotzdem habe ich gerne alles in der Cloud. Wie kriegt man das zusammen? Und viele Unternehmen sagen, das geht ja nicht. Ich will es ja lokal haben und so weiter. Also wir haben ein, eine lokale sogenannte NAS, also fünf Festplatten, nicht nee, mittlerweile zehn Festplatten, die über dann die Synology Hardware zusammengeschaltet werden. Plus die Software, die das im Hintergrund administriert. Und das ist verknüpft mit unserer G Suite. Und wird dann komplett einmal gebackupt. Das ist so gigantisch großartig. Wirklich. Und der Service von denen ist wirklich gut. Ihr könnt, also wenn wir zum Beispiel Supportanfragen haben, wir kriegen schnell Rückmeldungen, uns wird wirklich gut geholfen. Das heißt, wir verlassen uns extrem drauf. Und ihr könnt jetzt hier als Zuhörer vom On the Way to New Work Podcast an die E-Mail-Adresse newwork.synology, das schreibt man sy n o l o synology.com newwork at synology.com schreiben und bekommt dort individuelle Beratung. Ich finde es eine großartige Lösung, weil wir können mit diesen großen Datenmengen nicht sofort in die Cloud. Ich will es aber in der Cloud haben, um später ein Backup zu haben, beziehungsweise auch mal unterwegs drauf zuzugreifen und das ist der Weg. Ich finde es einen starken Werbepartner hier. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen, irgendwo in der Welt unterwegs, um äh, New Work zu verbreiten. Äh, nur mit mir, Michael Trautmann. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue, Lena Wittneben.
2: Hi Michael, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Wie schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei einer kleinen New Work Tagung. Du warst mit zwei damaligen Partnerinnen zusammen auf der Bühne und ihr habt euer pausen programm gemacht, also ein, ein Edu-Entertainment-Format, was auf Konferenzen dafür sorgen soll, dass den Menschen das Blut nicht nur irgendwie in den Bauch rutscht, sondern möglichst genau. im ganzen Körper bleibt. Und ich war schockverliebt, wollte euch eigentlich sofort alle drei <lacht> haben ähm, und habe aber dann den Kontakt zu dir aufgebaut und gehalten und freue mich sehr, dass wir beide heute hier sitzen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total. Vor allem mit dem Ausblick. Mega.
1: Wie bist du auf dieses Dach gekommen? <lacht> also wie bist, du, ja, wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Ja, da muss ich äh, in der Tat ein bisschen ausholen. Ich bin äh, heute 42 und habe so Mitte der 90er äh, Abi gemacht. Ich bin aufgewachsen in Buchholz. Falls das jemand kennt, meistens kommt dann, ja, Buchholz in der Nordheide, ne? So. Das das hätte ich Tour jetzt auch wahrscheinlich gesagt, wenn <lacht> genau. ich zuvor gekommen wäre. So vor den Toren Hamburgs. Ich wollte auch immer schon als Teenager nach Hamburg ziehen. So, Ich hatte nie große Auslandspläne. Naja, und äh, Medien haben mich halt immer fasziniert. Ne? So der Klassiker Mitte der 90er. Oh, was mit Medien machen. Ich war, ich habe von klein auf immer ganz viel gelesen, auch immer schon ganz viel geschrieben und war ein totaler Printner. Also mhm. vielleicht kennst du damals noch so die Max aus Natürlich. der Milchstraße. Ja. Habe ich geliebt. ja. Äh, oder auch damals die Allegra oder der Vorläufer von der Neon. Das war so diese Jetzt bei in der Süddeutschen, das gab es mhm. immer montags. Und mich hat so diese, diese vermeintlich neue Bildsprache, dieses schlichte Design interessiert. Und ich fand, ich habe mich da so unglaublich... Gesehen gefühlt. So, das war halt nicht irgendwie so eine Frauenzeitschrift von meiner Mutter, ne? so mit Korn und Horoskope, sondern so ganz andere Themen. Und ähm, ja, aufgrund meines, ich nenne es immer flapsig, Partyabiturs mit einem Schnitt von 3,4. Ich habe immer, immer viel im Hamburger Nachtleben, habe aber auch immer sehr, sehr viel gejobbt. Ähm, ja, war dann natürlich so ein Traum, wie oh, in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften zu studieren.
1: Wurde nicht erfüllt.
2: Nein, wahrscheinlich so mit 20 Wartesemestern. Okay. Und ich bin dann offen gestanden, ja, nicht so richtig in Quark gekommen. Ich habe dann ganz, ganz viel gejobbt, habe auch solche undankbaren Dinge gemacht, wie lose Blattsammlungen aus dem Norman-Rentrop-Verlag am Telefon zu verkaufen. Wow. <lacht> aber ich fand auch so... Aber du hast eine Menge gelernt wahrscheinlich da, ja. ne? Weil das zu
1: verkaufen ist, glaube ich, nicht trivial.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe immer nie Leute, die sagen, oh, Kaltakquise finde ich schlimm, weil ich denke mir mal, ey, wenn du selbst nicht von begeistert bist und irgendwo anklopfst, es kommt doch keiner. Also ja. es ist doch nicht schlimm, irgendwie Nein zu kriegen. Und das Deshalb habe ich das, glaube ich, einigermaßen hingekriegt. Und, naja, nichtsdestotrotz, ja, ich bin so ein Beamtenkind, äh, viele Juristen in der Familie und eine Bullentochter. Ich darf das sagen, so mein Vater war, war bei der Kripo. War mir klar, ich muss auch noch was Anständiges machen. Und in der 90er ging es dann auch so los mit den ersten neuen Medienausbildungsberufen. Und ich habe dann in sauren Apfel gewissen und äh, eine unsankbare Lehre gemacht mit dem ellenlangen Titel Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. <lacht>
1: Schatz, das Internet kommt, wir müssen einen Ausbildungsberuf <lacht> erfinden.
2: Ganz genau, es war damals so eine Art Infobroker für ganz Arme. Mhm. Und ich habe das damals im Hamburger Weltwirtschaftsarchiv gemacht, also auch öffentlicher Dienst. So das Schönste, was ich aus der Zeit im Kopf habe, war so der Paternoster in diesem mhm. alten Gebäude. Ja, ich habe die Zeit dann aber einfach durchgezogen, habe die Lehre von drei auf zwei Jahre verkürzt und total gerne hätte ich diesen Ausbildungsberuf, aber damals habe mich auch Fotografie in Kombination eben, Stichwort Printner, äh, fasziniert hat, total gerne in einem Verlag, in einer großen Bildagentur, in einer Syndication gemacht. Mhm. Die waren aber noch nicht so weit und ich habe mir dann aber ein Eigenregie bei der Verlagsgruppe Milchstraße in der Syndication, ähm, ja, so einen Nebenjob besorgt, in dem ich dann nachmittags nach der Berufsschule hin bin und dann halt die schönen bunten Dias sortieren durfte und, ähm, ja, das war dann schon mehr meine Herrlich. Welt.
1: Mhm.
2: Genau, und dann ging es aber natürlich auch noch weiter. Ich habe dort dann Kontakt bekommen nach der Ausbildung dann in einem Food Fotostudio in einer Bildagentur als Fachangestellte richtig durchstarten zu können und das, ähm, ja, war dann aber ähm, ja, von wenig Freude auf meiner Seite gekennzeichnet, weil ich habe dort so, ja, ganz früh schon erlebt, wie ich als Mensch offen gestanden nicht geführt werden möchte. Also mhm. Es war mhm. Inhaber geführt und die Dame, die meine Vorgesetzte war, die hatte, glaube ich, einfach ganz, ganz viele Themen mit sich selbst und mhm. ja, es war halt so richtig schön autokratisch. Ne? Mhm. Und auch wenn man vor 18 Uhr fertig war, so nee, bis 18 Uhr sind wir hier.
1: Bevor der Chef geht, geht kein anders.
2: Absolut. Und mhm. die wird so abgelegt und nicht anders so. Naja, und da war ich irgendwie in so einem ziemlichen Opfermodus, und tat mir natürlich total leid, weil ich war doch viel zu, zu viel größer, vermeintlich berufen, ja und habe dann über zweieinhalb Jahre so in der Woche abends und am Wochenende noch so eine Medienfachwirtin Ausbildung aufgesattelt. Ähm, weil ich gewusst habe, ich werde niemals mehr Verantwortung bekommen, wenn ich nicht noch was tue. Mhm. Ja, und dann habe ich großes Glück gehabt, dass dann ähm, so nach fünf Jahren oder viereinhalb, viereinhalb Jahren in dieser Food-Foto-Agentur habe ich eine tolle Stelle bei Bauer entdeckt, beim Bauer Verlag. Mhm. Damals in deren Online-Bereich. Die hatten eine andere Firmierung, die hießen Interpublish, Intercontent ähm, und waren auch nicht hier in der Innenstadt, ähm, sondern saßen in Harburg. Mhm. Das hatte auch einen guten Grund, weil dort war nicht nur die Keimzelle von äh, Bauers Online-Auftritten, so mit Auto Zeitung und Kochen und genießen und wie sie nicht alle hießen, sondern da war auch die Keimzelle der Erotik. Ja, also vielleicht kennen einige Zuhörer noch so vom Opa Pralino oder Coupé.
1: Kenn Kennst du die noch? Michael? Ich kenne kenn die Coupé. Ich habe das tatsächlich damals äh, ja. äh, mir auch mal angeguckt, ja.
2: Ganz genau, das Kindchef. Ne? Ja, genau. ja, und dort haben wir eben online gemacht und ich hatte zwei ganz, ganz tolle Chefs, habe mich so das erste Mal beruflich in meinem Leben echt so gesehen gefühlt, habe ganz, ganz tolle Aufgaben bekommen ja, und ich habe so die ganze Welt, ähm, die gab es ja auch schon vor Netflix, ja, Bezahlinhalte, bewegte Bilder im Netz, so wirklich von der Stunde null gelernt. Also White-Label-Lösung, äh, große Kooperationen, ähm, durfte da so in den Video on Demand, Lizenzhandel mit einsteigen, B2B, B2C Marketing. Ja, und fand das einfach total spannend. Super. Also ja, eine, eine ganz neue Welt, crazy Internet, äh, Oh, man kann damit Geld verdienen und gerade in der Erotik, ist es ist ja letztendlich egal, welche Inhalte man macht, die Erotik war natürlich immer so weit, dass sie natürlich irgendwie immer ähm, viel über Sicherheit wussten, äh, Datensicherheit, Datenschutz, es war natürlich auch ein riesen Zirkus mit Altersverifikation mhm. und natürlich auch mit Payment und ähm, vor allem auch, wie verkaufst du und bewirbst du Inhalte, für die du ja eigentlich FSK 18, Erwachsenenunterhaltung, nicht werben darfst. Ja, ja spannend. Ja, naja, und das habe ich viele Jahre mit Freude gemacht, aber habe eben auch immer sehr viel gearbeitet und nach Feierabend immer noch sehr viel Sport gemacht und hatte einfach auch ja, mit mir selbst noch so ganz viele Themen, von, ja, mit denen ich einfach von klein auf rumgelaufen bin, so der große, ne, der große steinige Rucksack. Habe da viel in Eigenregie mit Symptomen probiert, das zu behandeln. <lacht> Hat zum Glück nicht geklappt. Hm. ja Und dann gab es irgendwann mal einen lauten Knall und ich konnte nicht mehr. Ich habe dann ähm, den Stecker gezogen und habe ja, mich das, das erste Mal in meinem Leben wirklich mit meinen Themen auseinandergesetzt und habe danach gedacht: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Super. Ich gehe in die Freiberuflichkeit.
1: Sehr schön. Und wie, wie hast du dir helfen? Wie bist du auf die richtige Hilfe gekommen? Hast du irgendwie Freunde gefragt oder hast du gegoogelt? Konnte man da schon googeln? Ja. Ja, man konnte gerade googeln. <lacht> ja. ähm, ja. wie, wie, wie bist du auf Hilfe gekommen?
2: Ja, ich habe. Ähm, früher einfach immer ganz, ganz viel für mich behalten, habe immer gedacht, oh, ich muss so stark sein mhm. und äh, Zeichen von Schwäche, wenn man irgendwie sagt, ich komme irgendwie nicht weiter und ich war dann aber an so einem Punkt, wo es auch offensichtlich war, wenn man mich mhm. gesehen hat, dass es mir einfach überhaupt nicht gut ging mhm. und äh, insofern bin ich dann mit Freunden auf ähm, ja, den richtigen Pfad gekommen, mir professionelle Hilfe zu Super. holen, bin dann auch wirklich ein Dreivierteljahr bis ein Jahr äh, wirklich ausgestiegen und habe dann gedacht, okay, ich habe mir so viel Wissen und Netzwerk in diesem ganzen Bewegbildbereich ähm, ähm, aufgestellt aufgebaut und habe dann angefangen wirklich als Freiberuflerin, so stolz wie Bolle und äh, mhm. todesmutig, so als Beamtenkind, angefangen ja, damals so für die ersten Content-Anbieter wie, vielleicht kennst du noch Clipkit mhm. oder Sevenload, also so große Videoportale mit aufzubauen, habe so Produzenten recherchiert, Inhalte verhandelt und Super. das hat total viel Spaß gemacht. Für ein YouTube-Netzwerk gearbeitet und dann auch viele Bildungsinhalte, so Udemy, Sofa-Tutor. und da war ich total happy.
1: Ja, weil du natürlich einen riesen Vorsprung hattest und, genau. und überall mit Kusshand erstmal genommen wurde. Ja, ne? und
2: vor allem war es für mich so ein, so ein ganz, ganz großer Shift, ähm, als Freiberuflerin plötzlich so zu sehen, so, hey, der andere will auch was von mir. Ich hatte einfach immer so eine, so eine Denke mit, alles klar, ich bin irgendwo angestellt, auch wenn die Chefin mich verletzt, links rein, rechts raus. Ich habe hier irgendwie meinen Job zu machen. Ich habe hier irgendwie nichts zu melden, auch wenn ich das vielleicht doof finde. Und das war für mich das erste Mal so ein totales Umdenken und Umfühlen, dass ich dachte, so cool, auf Augenhöhe. Genau. Ja, du bist die das brauchen wert. mich ja auch. Absolut. Das wert, ja. Ja, und das war eine total schöne ähm, und ja, einschneidende Erfahrung.
1: Und du bist aber da nicht stehen geblieben. Du hast dich eigentlich immer weiterentwickelt.
2: Ne? <lacht> ja, absolut. Ja, ja. Denn ich hatte da dann ja, mehr Zeit, weil ich nur noch auf Tagessatzbasis gearbeitet habe. Und hast
1: dir die Zeit auch genommen? Absolut. Nee, nee. Also, Wäre ich ja
2: schön blöd gewesen, wenn ich mir dann irgendwie fünf Tage vollgeballert hätte, weil ich brauche nicht viel zum Leben. Ne? Also ich lebe äh, leb ganz bescheiden und habe mir dann andere Leidenschaften erfüllt, weil der Sport, den konnte ich ja auch auf einem gesunden Level machen und ich habe einfach auch immer schon gern Leute unterhalten oder Leute ins Tun gebracht. Ich habe dann so Fitness- und Pilates-Lizenzen ähm, gemacht, um nebenbei so als Profi-Hobby Sportkurse zu geben und bin da durch Zufall an einen Anbieter bekommen, die haben damals schon für Firmentrainings gegeben und haben Kognition mit Bewegung verbunden. Wow. Genau. Und Schachboxen. <lacht> vielleicht auch das. war es ist ja das
1: gleiche Prinzip. Ne? Dass du ja klar. Du, äh, ja. Hm.
2: Genau. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Michael, wenn du etwas erfährst, plötzlich so dieses Huch, das ist was Richtiges. Mhm. Also mhm. Kognition, Gedächtnistraining, ähm, das waren plötzlich die Dinge, die ich von klein auf echt geliebt habe. Also ja jetzt nicht äh, Ecken rechnen, ja, da hätte ich gnadenlos abgekrankt, Entschuldigung, mhm. aber das waren einfach, ja, ähm, Übungen zu, ähm, über Wortfindung, über Spielerei, ganz viel, was mit, mit Sprache zu tun hat, mit Kreativität, mit Fantasie. Mhm. Und da habe ich gedacht, geiles Ding, Gedächtnistraining, that's it. Und wow. in Deutschland kannst du ja für alles eine Ausbildung machen.
1: Das hat dir vorher nie jemand irgendwie in der Schule oder deinen Eltern bestätigt, nee. dass du da gut bist. Das doch, war, also ja. doch
2: schon, dass ich mhm. gut bin. Ich habe auch äh, viel solche, solche Spielchen, äh, vielleicht hast du das mit deinen Kindern früher auch gemacht, so auf langen Autofahrten halt einfach so, 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 so Wort- und Sprachspiele. ne ja, oder so du sagst du und... Genau, ja, ja. bestes Beispiel. Mhm. Aber ich wusste eben nicht, dass das ähm, letzten Endes, dass du daraus auch was machen kannst. Mhm. So. Und das war eben Gedächtnistraining. Und dann habe ich beim Bundesverband für Gedächtnistraining, es gibt ja für alles äh, einen Zettel in Deutschland, mhm. habe ich so eine Ausbildung gemacht und ähm, ja, zum selben Zeitpunkt eine sehr, sehr gute, eigentlich auch, nicht eigentlich, auch meine ähm, engste Freundin, die Katrin Wulff, die ist äh, ja neben ihrer Sänger-Songwriter-Personalunion eben auch Stimmtrainerin. Und mhm. die meinte zu mir so, ey, du mit deinem Gedächtnistraining, ich mit meinem Stimmtraining, wollen wir da nicht irgendwie mal so ein knackiges Konzept für Firmen anbieten? Fand ich eine total schöne Idee. Und äh, in dieser betrieblichen Kognition-Sportunternehmung hatte ich auch ein anderes nettes Mädel kennengelernt, die Sina Morzinek, die bei uns bei Pausenkicker die Schauspielerin ist und die Yogatrainerin. Und die hatte mir erzählt mit, oh, ich würde irgendwie so gerne so eine gesunde Mittagspause und so ein Yoga-Gedanken in Hamburger Firmen tragen. Das war, wie gesagt, vor fünf Jahren. Ja, und ähm, zwei, drei Telefonate und E-Mails später haben wir einfach gesagt, lass uns mal zu dritt hinsetzen und was Gemeinsames machen. Und da ist dann vor fünf Jahren die Idee entstanden, Pausenkicker zu gründen. Äh, der Name kam daher, dass wir den Menschen in den Firmen die P Mittagspause sozusagen kicken, veredeln wollten. Ja. Und wir haben damals dann eben ja, ein Trainingskonzept entwickelt in der einmaligen Kombination aus Stimm- mit Katrin Wulff aus mhm. Office Yoga mit Sina Morzinek und meinem Gedächtnistraining.
1: Ja, super, wir haben das ja da mitgemacht. Ich war genau. schwer begeistert, dass du <lacht> wirklich total äh, energiegeladen rausgegangen bist. Also eigentlich denkst du so, ah, ich müsste jetzt noch so ein paar E-Mails angucken und äh, WhatsApp und Slack, alles läuft über. Äh, ja, ich hole mir schnell was zu essen, gehe raus. Nein, nein, ich gehe nicht raus, ich mache da jetzt mit und es war wirklich die richtige Entscheidung, das war echt cool.
2: Ja, vielen Dank. Also unser Ansinnen, das vielleicht noch ähm, kurz dazu war, einfach ja, den Menschen wirklich ein Kontrastprogramm zu bieten und Kollegen miteinander in Kontakt zu bringen über das, was sie gerade erleben und eben einfach diesen ganzheitlichen Ansatz zu bringen, also gesunder Geist, der gute Gedanken mit einer wohlklingenden Stimme in die Welt bringt und natürlich einen mobilisierten Körper bei uns äh, in der Regel nicht so äh, Laptop-Tätern Laptop mit der mit der Büßerhaltung,
1: Smartphone, <lacht> genau, Smartphone ja, der, Hände unter, drücken, der genau, der Nacken.
2: Ja. Und ihr habt das dann auf Konferenzen,
1: äh, ja. aber auch so von Firmen mal gebucht worden. Absolut. Also ähm, das.
2: Ging auch offen gestanden ziemlich schnell, ziemlich steil, weil wir haben alle drei unsere Netzwerke zusammengeschmissen. Ich habe wirklich von der Stunde Null an Pressearbeit gemacht, mhm. also so nach zwei Wochen hatten wir schon so einen kleinen Artikel im Abendblatt. und ja. ähm, ich habe dann auch oder wir haben auch von der Stunde Null an Firmenakquise gemacht, also nach zwei Monaten durften wir gleich bei Adobe einen Gesundheitstag ausrichten und dann hat das mega Fahrt aufgenommen. Dann haben wir das im letzten Jahr noch im Campus Verlag mit einem Buch gekrönt, ja, mhm. dass die Menschen, äh, wo wir dann nicht in der Firma sein können, das ganze. Ganze auch noch nachlesen können. Ja, und für mich war dann, ähm, ja, aber auch so im letzten Jahr so ein Punkt, ich bin unglaublich impulsgetrieben, mm -hmm. ähm, dass ich einfach auch noch viel mehr meine ganz eigenen Themen mm -hmm. ähm, verfolgen wollte. Ich hatte auch noch eine systemische Coach Ausbildung gemacht. Wo, wo hast du die gemacht? Die habe ich bei Alexander Ed Kreuzer gemacht. Mm -hmm. Das ist so ein ähm, kleiner, ganz toller Anbieter. Ich habe vorher über Jahre immer recherchiert und dachte immer so, oh, es gibt auch so viel unseriöse Leute und mm -hmm. die Einheiten Geld nehmen und bin irgendwie immer wieder bei denen gelandet und mm -hmm. habe da eine ganz, ganz tolle Ausbildung genießen dürfen und da auch mega tolle Leute kennengelernt. Super,
1: wie lange dauert so eine
2: Coaching-Ausbildung? Du, das war ein Jahr und mhm. das sind dann einfach immer so Wochenenden gewesen. Mhm. Manchmal so von Freitag bis Sonntag, manchmal nur Samstag, mhm. Sonntag und mhm. bist einfach immer mit einem mega Input rausgegangen. Super. Also häufig habe ich so den Eindruck gehabt, wie damals auch in der Gedächtnistrainer-Ausbildung so äh, Denkt nicht jeder so, wie das hm. ist eine Methode. Hm, hm. Aber letztlich ist es natürlich schön, wenn du weißt, dass etwas eine Methode ist, wenn du hm. sie dann im Zweifelsfall natürlich auch noch professionell weiterstricken kannst. Hm, hm. Genau, und dann habe ich eben letzten Jahr auch angefangen, auch einen eigenen Podcast in die Welt zu bringen und bin eben jetzt auch als ähm, Solo-Coach auf Firmenbühnen unterwegs und versucht den Menschen immer ähm, ja, in Edutainment-Manier, also mit möglichst viel Freude, mit möglichst viel Unterhaltung, was natürlich nicht an der an der Bedeutungstiefe ähm, äh, deshalb mangelt, äh, aber wirklich mit Leichtigkeit äh, mhm. Themen für mehr Balance und mehr Erfolg äh, näher zu
1: bringen. Lass uns mal euch ein paar Themen rausgreifen. Yeah. Ich habe hab auf deiner Webseite geschnuppert, äh, dass wir... Was glaube ich wahnsinnig viele Menschen äh, betrifft, ist das äh, sich verlieren in äh, digitalen Welten, ob das jetzt Social Media ist oder einfach nur auf Webseiten rum, rumstreunern, ähm was sind da so deine Beobachtungen? Was, was sind die Wege aus dieser, <lacht> aus dieser Falle? Da haben wir bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die, die da sich freuen würden, was zu hören, wie du da arbeitest, was so die Erkenntnisse sind. Ja,
2: also ich bin davon natürlich ähm, selbst auch, äh, ein, auch eine Betroffene. Und ähm, ich finde, oder ähm, behandlungsbedürftig, um mal so ein Bewort zu, zu nutzen, wird es ja auch immer erst, wenn es einen, einen Leidensdruck gibt. Ne? So, dass ich vielleicht wirklich meine Arbeit nicht mehr schaffe oder dass ich wirklich nicht abschalten kann oder mich wirklich im Klein-Klein verliere. Auf der anderen Seite, so geht es mir häufig, Stichwort Impuls getrieben, ähm, ähm, bereichert mich einfach ganz, ganz viel. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Michael, ähm, für mich sind die vermeidlich banalen Tipps häufig die zielführendsten und auch wenn wir mit solchen bedeutungs- oder auch werbeschwangeren Worten wie, wie Achtsamkeit ja, oder wie Mindfulness durch die Welt gehen, letztlich bedeutet es einfach nur, mit der Aufmerksamkeit und mit den Sinnen im Moment zu sein. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von, von Übungen, wie wir probieren können, uns im, ich nenne es immer so ein bisschen äh, flapsig, digitalen Grundrauschen, äh, wieder zu besinnen. Und das fängt bei solchen Dingen an, wie zu spüren, wie sitze ich auf dem Bürospulstuhl? Also mhm. spüre ich meine, meine Oberschenkel auf der Sitzoberfläche? Oder ähm, was höre ich gerade? Oder auch mhm. ähm, sich einfach ja, einzelne Sinne wieder bewusst vorzuknöpfen und äh, da mal reinzuspüren.
1: Ähm. Meditation auch ein Thema für dich? Absolut. Mhm. Ähm,
2: ich habe damit angefangen, morgens mir immer zehn Minuten zu nehmen. Mhm. Und ich habe so, so vier Sätze, die ich dann in meinem Kopf äh, immer wieder durchgehe. Ich habe dazu ganz, ganz schöne Bilder, von denen ich weiß, dass sie sich in meinem Leben auch äh, erfüllen werden. Und ähm, ja, das hilft mir total in, in den Tag zu kommen.
0: Die ganz kurze Werbeunterbrechung, gleich geht es doch mit der Folge weiter. Seid geduldig. Wir haben hier einen Werbepartner und immer öfters wird im Podcast ein anderer Podcast beworben. Das ist ein gutes Zeichen. Die Branche wächst. Diesmal geht es um einen Podcast von Tele5, nämlich Zwei Herren mit Hund. Worum geht's dort? Zwei Herren mit Hund ist der Podcast für die Medienbranche mit vielen Meinungen, vielen Ecken, Anekdoten und Kanten von Kai Blasberg, dem Geschäftsführer von Tete 5 und Thomas Koch, dem Mr. Media, also zwei Koryphäen ihrer Zunft, die alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentlichen und das Ganze eben in fester Besetzung, ab und zu ein paar spannenden Gästen, ebenfalls Kenner und Entscheider der Werbe- und Medienbranche. Also hier ein Podcast für die neue Podcast-Welt mit einem weiteren Angebot und sehr handfesten Meinung. Also hier haben sich zwei Experten gefunden. Hört mal rein. Es gibt bereits sechs Folgen auf allen gängigen Plattformen Spotify, iTunes, Soundcloud, zwei Herren mit Hund. Und das Ganze wird eben mit den Schwerpunkten Medien und Werbewelt verständlich, unverkennbar und ehrlich unter die Lupe genommen. Lohnt sich also mal reinzuhören. Und jetzt viel Spaß mit dem On The Way To New Work Podcast.
1: Ich stelle mir die das Thema ich habe mich mit damit eigentlich sehr oder gar gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt mit dem Thema Gedächtnistraining. Ich stelle mir vor diese Kombination aus aus äh, Achtsamkeit und Gedächtnistraining, dass da ein irrsinniges Potenzial schlummert für uns alle. Wir haben ich habe hier in dem Podcast häufiger äh, einen Autor zitiert, einen ähm, äh, Professor aus den USA, Cal Newport, der hat äh, das Buch geschrieben Deep Work. Und der so beschreibt, äh, einmal in der Geschichte, Menschen, äh, die es schaffen oder geschafft haben, sich immer wieder in einen Zustand der totalen Konzentration zu versetzen. Auch bestimmte Berufe, die das besser können und dann eben auch Tipps und Methoden hat, äh, wie, wie du das eigentlich schaffst. Was, was sind so die... die ja, die Zaubertricks in der Gedächtnisforschung, <lacht> Gedächtnistraining. Also was ja. sind so Sachen, die man mal ausprobieren kann? Wo könnten äh, unsere Hörerinnen und Hörer mal anfangen, wenn mhm. die sich dafür interessieren?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, das Zauberwort letztlich immer Balance lautet. Ne? Deshalb, wenn ich Menschen auch sage, ja, ich bin Gedächtnistrainerin, mhm. ähm, ist natürlich jetzt nicht irgendwie so the most sexiest word, ähm, aber aufzuzeigen, Gedächtnistraining ist letzten Endes nichts anderes als Fitnesstraining. Also genau wie wir die Schnellkraft trainieren können oder die Herren so schön auf Endmasse ne? oder in die Dehnung und Mobilität gehen, genauso viele Bereiche gibt es im Kopf und Menschen, die vielleicht häufig in der Arbeitswelt im strukturierten, im logischen analytischen ähm, Denken äh, gefordert sind, für die ist es einfach wichtig eine Balance herzustellen, indem sie andere Gehirnbereiche wieder reaktivieren mhm, und das sind dann solche Dinge wie Fantasie, wie Kreativität, wie Wortfindung, wie Formulierung, kennen wir alle, wir sitzen über einen Projektbericht und denken so, äh, hier Dingens hier, wie sagt man hier, hast du mal ein Synonym? Mhm. Ähm, um aber auf deine Frage äh, zu antworten, was, was könnte man machen oder wie könnte man einfach mal anfangen? Es ist wirklich wieder so das Sinnestraining. vielleicht auch mal auf einem Weg zum Termin zu sagen, okay, alles klar, ja, ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne noch meine E-Mails checken und XY anrufen, aber, viel zitiertes aber, ich probiere jetzt einfach nur mal vier unterschiedliche Dinge zu hören. Mhm. Oder ich habe vielleicht irgendwo eine Wartezeit äh, am Flughafen, wie auch immer, ich lasse das Smartphone in der Tasche und ich versuche einfach jetzt nur mal vier oder von mir aus fünf, was auch immer, mhm. unterschiedliche Dinge einfach nur anzugucken und immer mit dem Blick zu wechseln. Mhm. Mhm. Ähm, einzelne Sinne zu trainieren, auch mal wieder bewusst zu essen. Ähm, wenn man denn dann hoffentlich Pausen macht, mhm. auch da wieder sich bewusst... Nicht ins Smartphone gucken beim genau. Essen. Oder, ne? Also ich möchte jetzt hier nicht der, der, mhm. der Smartphone-Teufel äh, sein. Das ist, nutze ich genauso. Aber immer mal wieder bewusste Auszeiten und äh, für eine Balance zu sorgen. Mhm.
1: Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo... Dass ich mich jetzt erinnern muss, wo ich genau den Effekt gespürt habe, das war so ein Dinner in the Dark. Also mir war das vorher gar nicht bewusst, dass das gab. Das ist auch schon viele bestimmt zehn, über zehn Jahre her. Das war bei so einer Veranstaltung von der Boston Consulting Group. Die haben früher so einen Brand Club gemacht und wir wurden dann alle quasi in so einen Raum geführt. Wir mussten dann unsere Uhren ablegen, alles was so in irgendeiner Form Licht reflektieren kann. Und dann wurden wir über mehrere Schleusen in, in ein Restaurant geführt, was wirklich schwarz war. Und einige haben das gar nicht geschafft. Die konnten, das, die konnten gar nicht da reingehen, mussten sofort wieder raus. Ich hab, war total in so einem Bann und war von Anfang an mega fasziniert und ich setzte mich dann dahin. Und dann passierte etwas, dass ich auf einmal... Ähm, das Gefühl dass ich könnte dreidimensional hören. Also ich hörte Heftig. dann, konnte Stimmen genau zuordnen, ja. wo die ja. herkamen. Ich wusste auch, weil die Gruppe vorher schon anderthalb Tage zu, zusammen war, konnte ich Stimmen raushören. Ähm, dann war, da war Xavier Naidu dabei, der Sänger. Der fing dann irgendwann an, nur, ich glaube, zwei oder drei Zeilen A Cappella zu singen. Und es führte sich für mich an die Philharmonie. gab es damals nicht, als <lacht> wenn der ja. quasi in der Philharmonie steht und ähm, los sang. Ich totale Gänsehaut gekriegt und dann ging es mit dem Essen los und auch das war absolut krass, also isst mit den Fingern, das waren ja. so Boxen, auch die Geschmackssinne waren auf einmal völlig, aber also Geruchssinn, also mhm. alle Sinne mhm. ähm, waren geschärft ja. ähm, und damit dann auch, äh, ich weiß nicht, ob Ach Achtsamkeit auch ein Sinn ist, aber <lacht> auch die, die Empfindsamkeit oder ja. das Wahrnehmen das oder anderer das tactile, Menschen, ne? genau, mhm. das äh, also für mich war das ein total einschneidendes Erlebnis. Cool. Und äh, ich habe mich so fast so ein bisschen geschämt, weil ich, also es war ein ganz kurzer Moment, wo ich neidisch auf Blinde war. Es war ganz, ich, ich habe mich natürlich sofort beschimpft innerlich, also wie kannst du neidisch auf Blinde sein? Du hast dir den Luxus, das mal auszuprobieren. Die, die haben Aber ich, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, äh, ja, was das eigentlich mit dir macht, wenn ein Sinn nicht da ja. ist und du aber die anderen äh, zulässt, was mhm. du da auf einmal für, für Dinge entfaltest. Dann, ja. ja, und Dinge. wie
2: sehr du dann ja einfach auch äh, im Moment bist. Ne?
1: Ja, das mhm. im Moment sein, ähm, das ist ja auch etwas, was, was ja ähm, bei uns im Podcast auch von unserem Zen-Meister, den, den Hinak, den äh, Christoph mal interviewt hat, immer wieder ein Thema ist. Warum fällt uns das so schwer, im Moment zu sein? Was, was ist es, was die Menschen immer wieder dazu beschäftigt, alte Geschichten zu erzählen oder äh, irgendwelche Hoffnungen in die Zukunft zu projizieren und sich nicht mit dem, mit dem Jetzt auseinanderzusetzen.
2: Ja, weil es ja einfach wesentlich leichter ist, ähm, wie du schon sagst, sich entweder die Geschichten zu erzählen, Erklärungen zu finden, warum etwas so ist. Ja, ich nenne das auch immer ein bisschen ketzerisch, äh, die Opferhaltung. Es mhm. ja, ist ja einfach auch leichter, ähm, Umstände an, an andere Dinge oder an Menschen zu kleben, als zu gucken, so, ui, tja, wenn ich irgendwie aus dem Hintern käme, da käme ich ja auch selbst heraus. Ähm, ja, und natürlich auch, ähm, auch da ist es, ja, also Stichwort Gedächtnistraining, ähm, Reptilien hören oder auch so ein abgeschmacktes Wort wie, Entschuldigung, Komfortzone. Warum kommen wir nicht raus? Ähm, letztlich sind es einfach drei Gründe, die uns ja immer drin halten. Ne? Also sei es jetzt ähm, ähm, Angst vor Überanstrengung, ergo Faulheit, mhm. äh, Angst vor sozialem äh, Ausschluss oder einfach äh, Angst vor Misserfolg. Äh, und das hindert natürlich dann einfach viele Menschen. Äh, im Moment zu sein, weil sie einfach schon, schon so große ähm, Luftschlösser aufbauen, was in der Zukunft irgendwie alles schief gehen könnte, um bloß in dieser ach so bequemen Komfortzone zu bleiben.
1: Mhm. Du, du äh, ich, ich glaube, es zu erinnern, dass auf, auf deiner Seite auch steht, dass du auch mit Menschen daran mhm. arbeitest, wie sie Routinen, die sie haben, die sie nicht mehr mögen, Absolut. aufbrechen. Ne? Ja,
2: genau. Das ist, ist ja das ähm, letztlich ähm, dasselbe. Also auch Routinen sind ja per se auch überhaupt nichts Schlechtes und ich bin auch ein totaler... Schöne,
1: schöne Routinen nenne ich Rituale. Ja, dann, genau. Dann sind sie was Feines. Ja, ja.
2: Ist, das übernehme ich gern. Ja. 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 <lacht> und geben ja auch letzten Endes ganz, ganz viel Kontrolle und Sicherheit die Frage ist natürlich nur wieder, da sind wir wieder beim Leidensdruck, ähm, wann ist eine Struktur einfach so starr, dass ich eben nicht mehr flexibel bin oder dass ich sie irgendwie äh, loswerden kann. Und um nochmal auch das damit zu verbinden, wo du vorhin fragtest, so, was könnte denn der Einzelne auch im, äh, im Alltag tun und ich auf äh, die, die Sinneswahrnehmung eingegangen bin. Es gibt darüber hinaus ganz viel wieder, eigentlich ganz banale Dinge, die unser Hirn mag. Und das sind solche Dinge wie, Neues zu tun, ja, äh, Routinen zu durchbrechen und das können so leichte oder einfache Dinge sein, wie morgens den anderen Weg zur Arbeit zu nehmen mhm. oder Stichwort linke und rechte Gehirnhälfte, morgens sich äh, mit links die Zähne zu putzen und wenn wir das eine bestimmte Zeit lang machen, äh, sind und werden wir einfach auch äh, im Koppe agiler ja, und, und kommen aus eingefahrenen äh, Mustern raus.
1: Was sind so die, 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 die Veränderungen, die du so in den letzten, also wir, wir beschäftigen uns ja mit New Work, und ja. wir beschäftigen uns damit, dass sich ganz, ganz viel ändert, viel geändert hat und noch viel, viel mehr ändern wird. Was sind so die, die, die meisten Themen, die, mit denen du so als Coach konfrontiert wirst? Mit welchen Sorgen, Nöten, Problemen kommen die Leute in der Regel?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen ist es natürlich das Thema oder daraus ist auch das Coaching entstanden, weil wir mit Pausenkicker natürlich in vielen vielen Firmen gewesen sind und in vielen HR-Abteilungen ähm, gesessen haben. Und das ist natürlich die Überforderung der Mitarbeiter durch das digitale Grundrauschen, durch ein ähm, zu, oder ein ja durch vielleicht auch durch eine äh, schlechte Organisation. Äh, ansonsten ist es im Eins 1 zu Eins-Coaching -1 häufig ähm, sind alte Glaubenssätze wie äh, ich fühle mich mal Aufgabe nicht gewachsen, kriege ich das alles hin, ich habe Druck von oben, von unten, von den Seiten. Und natürlich, das ist ja auch eure Domäne, das große Wozu. Mhm. also das, Oder auch da nehme ich mitunter ja, fast auch schon Druck war dass einige Klienten glauben, sich jetzt selbstständig machen zu müssen. So nach mhm. dem Motto, oh, ich kann doch jetzt hier irgendwie nicht mehr meine 9-to-5-Kiste machen, obwohl ich da ganz zufrieden bin. Ja, das häufig auch aus diesem aus diesem Gründerparadies, ähm, einfach auch für viele Menschen häufig ein Druck entsteht.
1: Was hm. ganz äh, faszinierend für mich war, als wir den Frithjof Bergmann, den, mhm. den Godfather of New Work, kennengelernt haben, der ziemlich deutlich gesagt hat, dass er das Thema äh, Unternehmertum nicht, nicht für die Rettung hält, weil er sagt, äh, 90 Prozent aller Gründungen floppen eh, die 10 Prozent, die übrig bleiben, da sind viele Menschen ziemlich unter Druck. Und er sagt, das ist nicht das Rezept für die meisten Menschen auf der Welt. Das wird eine Nische bleiben für die, die da sich besonders begabt äh, und herausgefordert fühlen. Also das kann ich, kann ich nachvollziehen, dass, dass du das auch sagen wir mal, kritisch ist dieses, äh, wenn es irgendwie in der Firma nicht mehr klappt, dann muss ich selbstständig werden. Ne? Diese ganzen Auswanderer-Dramen. Also ich habe da neulich ja. mal in so eine Sendung reingeschaut. Ich, hab, ich war so geschockt, äh, mit, mit welcher Leichtfertigkeit äh, und wie wenig... Konzept im Rucksack, da Menschen äh, irgendwo in Miami auftauchen und meinen dann irgendwie Bootsverleih oder ja. irgendwas aufzumachen. Also äh, fand ich schon 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 strange. Ja. Wie, wie arbeitest du mit mit ähm mit deinen äh, Klienten? Machst du es live? Machst du es über, über Skype? Ähm, hast du bestimmte äh, Techniken, die du anwendest? Was, was ist so dein, 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 dein Rucksack, den du so, so mit hast? Wie?
2: Also die meisten Coachings haben sich dadurch ergeben, dass ich in Firmen einfach Vorträge gehalten habe, ähm, weil das Wichtigste ist natürlich, mein Gott, entweder du erlebst jemanden und stellst dir vor, okay, mit der könnte ich mir vorstellen, zu arbeiten oder nicht. Ne? Also ich glaube, es jetzt keiner zu Hause, der irgendwie googelt so äh, Coaching Hamburg. Ähm <lacht> Und im, im jeweiligen 1 zu 1, also ich habe ähm, bis jetzt eigentlich auch fast nur Firmenkunden, mhm. nur ähm, zwei Privat, ähm, Endkunden mache ich eben alles live. Das findet in der Regel dann auch ähm, zum Feierabend hin äh, in der Firma statt. Ja, und da gibt es eben äh, die Themen, äh, die, die breite Palette von A bis Z. Mhm. Und das ist aber ein stinknormales 1 zu 1. Aber ich gebe eben auch, was äh, auch aus den Vorträgen schon entstanden ist, auch Workshops, äh, Führungskräfte, äh, Teamentwicklung. Genau, und da lasse ich aber eben auch immer sehr, sehr viel vom Gedächtnistraining einfließen. Das ist einfach auch ja, was was Spielerisches hat. Super. Von der Leichtigkeit.
1: Wie, wie, wie organisierst du dich selber? Also oh. ich stelle mir vor... Jetzt so schön äh, wir werden das rausschneiden. Wie machst du dich? Was, was, hast du bestimmte Regeln, nach denen du äh, sagst, dass du Dinge machst? Hast du bestimmte Tage, an denen du bestimmte Sachen machst oder bist du, bist du äh, kreativ chaotisch?
2: <lacht> ähm, letzteres, Michael, kreativ chaotisch. Ich bin also ein absoluter Early Bird. Ich stehe steh sehr früh auf und mit dem Wasserkocher geht dann auch der Laptop an und dann äh, gehe ich meistens früh morgens immer erstmal zum Sport und dann habe ich mich so einmal abreagiert.
1: Was machst du heute jetzt für Sport? Machst du immer noch lang handeln? und
2: äh, auch, auch immer noch, genau. Ja. Also ich bin stinkt, darf, darf man hier Namen nennen? Ja, natürlich. Also ich bin stink normal in, in der Kaifu und in einem ähm, ganz tollen EMS-Laden, dem Trainingsraum Hamburg. Und ja, also ich beginne halt einfach den Tag gerne mit Sport und empfinde das aber auch als unfassbaren Luxus. Ja das machen zu dürfen und ja, äh, zu können. Ja. Genau, und ansonsten, wenn ich jetzt nicht in einer Firma bin für einen Vortrag oder eben für ein Coaching, dann sitze ich in meiner winzigen Heimsbittler Wohnung mit dem Blick in den Himmel, ins Unendliche und ähm, ja, bin eigentlich den ganzen Tag am, am E-Mail schreiben, am, am Konzepten, am Rumsurfen, am Telefonieren und um da eine ehrliche Rückmeldung zu geben, bin ich, glaube ich, sehr der sehr unstrukturierte Typ.
1: Mhm. Und wie, wie, wie holst du, du, du hast ja natürlich, dadurch, dass du morgens mit Sport anfängst, ja. hast du eigentlich schon die halbe Miete. Ne? Du ja, bist natürlich wahrscheinlich den ganzen Tag gut drauf, energetisch. <lacht> ähm, Meistens, ja. ja, ja. Und ähm, wie holst du Inspiration? Liest du viel? Wie, wie, wie bildest du dich weiter? Was, was machst du so, um, um, um dich auf die Zukunft vorzubereiten? Gibt es da Zaubertricks?
2: <lacht> Ob es ein Trick ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bunter Mix. Also zum einen ist es. Hier jetzt beispielsweise mit dir zu sitzen, also mhm. mit dir klönen zu können, ja, ähm, einen Podcast zu hören, äh, so einen Ausblick zu haben, durch Zeitschriften zu blättern, zu dösen, nichts zu tun, ähm, andere Menschen zu ihrem Weg befragen zu dürfen. Also ich bin unabhängig von meinem Podcast, ich bin, deshalb mache ich ihn ja auch, ich bin einfach unglaublich neugierig und mich interessieren, andere Menschen, andere Wege, warum die gemacht haben, was es für Berufe gibt. Ich gucke wenig fern, gehe in letzter Zeit auch wirklich irgendwie nur noch wenig ins Kino, weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber ansonsten bin ich einfach unglaublich neugierig. Das weiß ein
1: Film, in den du gehen Lachst? willst. Schieß los. Trautmann. Das heißt wirklich Trautmann. <lacht> okay. Das ist, traut sich die Geschichte, einer. Die Geschichte des äh, ähm, deutschen Bert Trautmann, der als Kriegsgefangener in England geblieben ist, dann Fußballtorwart wurde und Ach, äh, mit gebrochenem Rückenwirbel irgendein Finale gewonnen hat. Und das ist jetzt verfilmt worden. Wow. Das kriege ich jetzt von tausenden von Leuten, kriege ich die <lacht> Filmplakate geschickt.
2: <lacht> okay.
1: Den Film muss ich zumindest sehen.
2: Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem sehr ähm, spannenden Lebensweg an. <lacht>
0: Ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache, wer den On the Way to New Work Podcast mal live erleben möchte, der hat die Chance, denn wir haben uns mit unseren Freunden von den Podstars, die ja auch zu OMR gehören, ausgedacht, dass wir am 7. Mai, also dem ersten Tag der OMR-Konferenz in Hamburg, das House of New Work veranstalten. 100 Gäste, 100 Besucher der OMR und Zuhörer vom Podcast haben die Möglichkeit, an dem Vormittag ab 10 Uhr live dabei zu sein. Wir werden einen Live-Podcast aufnehmen. Wir werden einen Vortrag halten. Michael und ich unseren New Work-Vortrag, den wir noch nie zusammen gehalten haben. Premiere. Und ihr werdet von Moja, unserem Partner hier in äh, dem Fall, zu Vitra geschattelt, dem anderen Partner, neben Xing und neben UMR, damit wir dort dann euch treffen. Wir sind beschränkt auf 100 Plätze. First come, first serve. Ihr meldet euch an unter houseofnewwork.com. Und dann einfach reinschreiben, wenn ihr dabei sein wollt.
1: Aber kommen wir mal wieder zurück ja. zu, zu Menschen. <lacht> äh, was waren so, äh, soll ja kein Ranking sein, weil mhm. die anderen sollen sich nicht... Ähm nicht äh, schlecht fühlen. Ja. Was waren so drei, drei spannende Leute, die du, die du im Podcast hattest Puh. und warum waren die spannend?
2: Puh. Also zum einen, ganz spontan kann ich sagen, Bodo Jansen von Obstalsbohm, weil ich einfach ein ganz großer Bodo Jansen-Obstalsbohm-Fan bin. Mhm. Erzähl und er, mal ein bisschen die Geschichte. Für mich ist er so das Beispiel People Can Change. Mhm. Also kennst ja wahrscheinlich auch seine Geschichte ja. ne? oder vielleicht auch viele von, von On The Way To New York Podcast-Hörern. Ähm, ja, Einfach so vom, vom Saulus zum Paulus und der einfach eine ganz ganz tolle äh, Unternehmenskultur mit Mittlerweile in, Aber
1: erzählen wir euch die, weil ich glaube, es ja. kennen nicht alle. Was war Saulus? Okay. Erzähl sein Saulus. Mm,
2: ja, war einfach so Mitte der 90er, halt so ein Partyboy, ne? Ähm, ähm, äh, Im Disco, Drogen, ähm, ja, Model Life, ähm, Millionärs-Söhnchen. Und der hat einfach einen, ja, ein ganz schwerwiegendes ähm, Erlebnis über sich ergehen lassen müssen. Er wurde damals entführt, ne? weil ähm, wurde sein, sein Vater wurde erpresst mit Lösegeld und. Ähm, hat mehrere Tage immer Schein Scheinhinrichtung erleben müssen. Und als also, er dann mh. dankenswerterweise nach acht Tagen vom MEK aus den Grindelhochhösern befreit wurde, ähm, ja, ist er ins väterliche Unternehmen eingestiegen. <lacht> hat dann noch einen weiteren Schicksalsschlag erleiden müssen, weil sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und hat dann den Laden übernommen und ihn einfach wirklich ja, getrieben von Zahlen einfach geführt und war wohl ein sehr sehr selbstverliebter Chef und bei einer Mitarbeiterbefragung kam irgendwann mal heraus so ja
1: das ist der unbeliebteste Mann in der <lacht> genau
2: und er ist dann einfach den Weg gegangen hat das offen ja das wirklich angenommen ist ins Kloster gegangen dann auch in, ja, in vielen Führungskräfteseminaren mit Pater Anselm Grün ähm, hat er dann einfach seinen ganz eigenen Weg ja, gefunden. Spannend. Und ja, bietet heute seinen Mitarbeitern ja, nicht, nicht quasi eine Stelle, um als ähm, Hotelfachangestellte zu arbeiten, sondern um sich wirklich ja, selbst zu verwirklichen. Super. Und das, ähm, da ziehe ich einfach maximal Großartig. sämtliche Zylinder vor. Und das ist eben ein Gespräch, weil Bodo und ich kennen uns nun auch schon ein paar Jahre mhm. und wir hatten einfach ein wunderschönes Gespräch früh morgens in der Hamburger Altstadt, Start so auf zusammengeketteten ähm, ähm, Bänken vor, ähm, vor einem Restaurant. Aber genauso, es war erst mein zweites Podcast-Interview mit Stefan Lemke von Ankerkraut, falls hm. du den kennst.
1: Ja, äh, eine unserer äh, Tochterfirmen arbeitet. Ach, hier, witzig. Genau. Ja, ja, ja,
2: weil ich ähm, das ganz, ganz toll und bewundernswert finde, was er da sich wirklich für ein ja. Gewürzimperium aufgebaut hat. Stefan und ich haben früher äh, beide auch im Bauer Verlag zusammengearbeitet und ja, jüngst habe ich mit Pater Anselm Grün gesprochen. Es wow. war das erste Gespräch, wo ich auch richtig aufgeregt für war, der sich echt Zeit für mich genommen hat. Das Super. war ein Riesengeschenk. Und jetzt wollte wir noch eine Frau eine Frau. Oh, da gab es auch viele. Äh, mit Miriam Meckel habe ich gesprochen, die ich einfach für mich so echt die, die Brainerin des Landes äh, Super. schlechthin ist. Ich habe das bei dir noch nicht
1: gehört. Ich hm? habe es gehört mit Patrick Lindner. Ähm, Patrick Lindner? Ähm,
2: äh, Den ich, hatte nein, ich nicht. Nein, Patrick nein, nein, Heizmann.
1: Nein, ich, 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 äh, Miriam Meckel. Ja, genau. Mit, nicht, Patrick, ich mache es immer wieder denselben, mit Christian Lindner okay. zusammengesprochen. Sorry. Das ist, ich, ich schäme mich dafür. Lieber Christian Lindner. Bei, ich kenne Patrick Lindner nicht. Ich kenne ja. sie. Ähm, wir haben uns auch schon ja. gut unterhalten. Ja, die ja. beiden ein spannendes Gespräch ja. gehabt, ähm, oh, finde ich auch faszinierend. Die Geschichte ja, ja toll. total. Ja, super. Ja. Was glaubst du, wird dein, deine Zukunft bringen? Hast du Pläne, wo du, du dich hinentwickeln du not, willst? Immer ja?
2: Also, zum einen ähm, kann ich in meiner Rückschau immer sagen, alle Dinge, die ich mir immer gewünscht habe, die sind bis jetzt immer, immer wahr geworden. Und ähm, ich kann auch sagen, dass selbst wenn es irgendwie echt mal auch mal richtig daneben war und es mir nicht gut ging und ich dachte so, oh Mann, wie komme ich denn da wieder raus? Ich weiß, dass es immer weitergeht, weil ich ähm, so große Bilder habe in meinem Kopf, und in meinem Herzen. Und deshalb, also ich kann es dir nicht sagen, ich bin impulsgetrieben. Ähm, ich habe jetzt gerade eine ganz, ganz ähm, tolle neue Unternehmung am Start mit ähm, der Helen Huggel, ja, Helen, ich heiße Lena. Äh, gründen wir gerade Helenas. Äh, Seite geht in Kürze live. Ähm, <lacht> und wir werden eine Dinnerei kuratieren. Starten wir äh, Mitte Juni und wir wollen so ja, ungefähr 30 Leute aus ganz unterschiedlichen Branchen an eine lange Tafel bringen, wo es leckeres, regionales, saisonales Essen gibt und wollen einfach Themen auf den Tisch packen, äh, die alle Branchen was angehen. Ja? Mhm. Also ähm, Bei New Work, ähm, ähm, agiles Arbeiten, die ach so fordernde Generation Z, ähm, Work-Life-Blend. Ähm, ja, Themen, die jeden angehen und wollen das mit, ja, einmal so zwei, drei charismatischen Sprechern füllen. Ja, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, vielleicht hast du bloß auch mal zu kommen. Das ähm, würde
1: mich riesig freuen, da mal ich dabei Ich glaube sicher ein. Toll. Genau. Und, und willst du, ja? dass das ein Kreis wird, der der sich regelmäßig trifft oder soll da immer durchwechselnd sein? Dass das, wie sich wie, wie stellt ihr euch das vor? Immer, immer also 30 die, verschiedene Leute oder immer, immer die Also Lernen? das
2: kann auch noch größer werden. Ja. Ne? Also oh, ich so? finde, 30 okay. ist natürlich ein schönes so, amerikanisches Konferenzformat, wo man ja. mit jedem dann auch mal in den Austausch kommen kann, Super. weil unser Ansinnen, also von Helen und mir ist einfach, ähm, wir wollen nicht eine Veranstaltung bringen, wo es irgendwie so inflationäres Visitenkartenballern gibt ja und sich, sich, ähm, äh, wo es um Status geht und sagt, hey, ich arbeite da und da, mach das und das, sondern uns geht es um den echten Austausch. Austausch. Genau, und ich glaube, ähm, da kommen bestimmt, also ihr denkt natürlich groß und an eine Reihe gibt es bestimmt dann auch mal mehr als 30 Leute oder natürlich einen Wechsel. Schön. Ja.
1: Die letzte Frage, die ich an dich habe, die, da bin ich besonders gespannt bei dir, weil du, weil du sehr, sehr offen auch von deinen, deinen schwierigen Phasen gesprochen hast. Was, was würdest du, Lena, was würdest du einem jungen Mädchen 14 oder auch am jungen, aber sagen wir mal am jungen Mädchen 14 heute mit auf den Weg geben. Wenn du dich fragen würde Lena, was hast du für mich für Tipps? Ich bin jetzt 14, mhm. bald ist Abi und ich weiß eigentlich, ich habe eigentlich so gar keine Idee. Was, was ist wichtig?
2: Ja, ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, danke dafür. Ich glaube, ich würde ihm oder ihr raten, lass dir von niemandem deine Träume kleinreden. Träume so groß ähm, und vor allem auch gib wenig auf eine formale ausbildung also mach etwas und auch wenn du vielleicht nicht so einen bock hast mach es aber glaube nicht dass, dass es dabei bleibt super und vor allem auch andere kochen nur mit wasser
1: auch gut ich glaube das ist besonders für für die mädchen wichtig weil ich immer wieder beobachte dass mädchen junge mädchen frauen sich nicht so viel zutrauen wie Männer. Ja, und eigentlich ich viel so? mehr können.
0: ja Ich Guck glaube, ich? ihr seid viel
1: besser, als ihr, als ihr es immer selber glaubt. Also ich habe viele Frauen kennengelernt, die... Ähm sind, vielleicht wir es was anderes. Vielleicht, vielleicht überschätzen wir Männer uns so und ihr schätzt also oh, das kann mir gar nicht vorstellen. Aber, ja? aber ich, deswegen finde ich den Satz eigentlich ganz schön. Also andere kochen auch noch mit Wasser. Ja,
2: aber ich, ich glaube, dass, das gilt auch nicht nur für 14-Jährige, sondern auch für 54-Jährige. Ja? ist hier jemand 54, ich <lacht> sehe hier gar keinen. Ich, ich auch nicht und egal, ja. was jemand irgendwie für einen, für einen Status hat, wenn jemand in Schnee pinkelt, ist es auch nur gelb. Und am Ende eines Tages wollen wir alle nur gesehen werden.
1: Ich weiß jetzt schon, wie die Überschrift dieses Podcasts <lacht> ist. Ich danke dir ganz herzlich, Ich danke Vielen dir, Dank.
2: Michael. Vielen Dank.